podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Så där ja, det är fredag den trettonde. Det innebär också att det är hockeymorgon. Vi har en härlig timma att blicka fram emot med dels då Knäckta och Lagos på plats. God morgon, mm. välkomna. Tack, Tack. Och dessutom mycket intressanta gäster som kommer att vara med under timmen här via länk. Ni ser oss på Sportbladet, Facebook och Youtube även i efterhand som podcast om så önskas. Ja, knäckta. Nattbussen har tagits och du kommer alltså från Linköping. Ja, jag var i Saab Arena igår och blev att sitta kvar lite och jobba efter matchen och sen hoppa i bilen och köra hit. Så inte jättemånga timmar sen. Livet som alltså, hockeyreporter då, hur mycket jobb är det? Och exempelvis nu då, om du ska iväg på en match till, till Linköping. Hur, hur ser liksom en, ett pass ut? Ja, det kan ju vara lite olika men först får man ju förbereda sig. Kanske ha en tanke med varför man åker på just den här matchen. Vilka vill man intervjua efteråt och så vidare. Igår var det ett lite speciellt upplägg då jag träffade en 82-årig supporter och gjorde ett reportage innan matchen. Så åkte hem till henne och drack kaffe och åt hem bakt bulla och så vidare. Oj, det måste vara en av de bättre arbetsdagarna. Ja, det var en av mm. de bättre arbetsdagarna. Och sen åkte man till arenan, bevakade matchen som vanligt, gjorde lite intervjuer tv-intervjuer som vi brukar se här ibland och så skriver man lite och sen så vid tolvtiden satte man sig i bilen och bilade hem till Stockholm. Oh. Linköping är väl gränsen på att man kanske ska stanna över på hotell men jag valde att köra hem den här gången. Mm. Ja, det var hockey imorgon nu. När får vi se det här? Ja, men det kommer nog i, i veckan eller kanske till helgen redan. En spännande profil som blev uppmärksammad i lokaltidningen Kordren här i, inför säsongen. Och, ja, hon hade inte råd att gå på så mycket hockey som hon vill eh, längre. Och då skramlade supporterna in till ett årskort både till henne och en till plats så hennes barn eller barnbarn kan komma med. Och, eh, ja... Hon har bland annat tatuerat in LHC-loggan för tio år sedan i nacken. Hennes första tatuering som 72-åring. Ja, det är underbart. Mm, ja, engagemang. Nygattat ja. som 72-åring. Och det, där är ju, det där ser man ju ofta i Sverige just med alltså, supporterskapet. Hur fint det ofta kan vara just med att man samlar in pengar exempelvis för att någon ska få ett säsongskort. Ja, men man går ju verkligen ihop. Det är ett stort community och det är ju verkligen styrkan med med alla supportrar att man, att man gör det här så att alla har möjlighet att uppleva hockey. Mm. Mm. Matchen eh, tänkte jag såklart att vi skulle snacka om. Eh, Rena mästarna på plats eh, och Linköping eh, vinner med ja. 3-2. Ja, de gjorde det bra. De har vaknat till liv där efter fem raka förluster så har de nu tre raka segrar. Eh, allt vände ju där förra veckan när de låg under med 0-3 mot Malmö men vände och vann med 6-3. Sen har bara farten så har de slag i Timrå efter förlängning och regerande mästarna Växjö igår. Då. Mm. Det var väl framförallt Marcus Högberg som höll dem kvar i början av matchen skulle jag säga. Men det var en jämn match och Linköping vann välförtjänt ändå. Ja, det svänger ju snabbt i hockey brukar man ju säga. Bara för någon vecka sen så kändes det som att Linköping skulle bli det bottenlag som ändå många experter hade utpekat dem som. Och nu helt plötsligt på en sjunde plats och tre raka matcher med poäng. Mm. Kan man säga någonting i, i spelet som du tycker ser annorlunda ut? Eller är det bara att de har liksom hittat sin, sin typ av hockey att spela? Ja, men det ser väl hyfsat ut. Alltså, jag tycker att de kanske skulle haft med sig några poäng när de förlorar flera matcher i rad. Och nu jämnar det väl ut sig ju fler matcher man spelar. Sen tror jag fortfarande att det är risk för Ingemansland där. De har ju slutat 11 eller 12 fem år i rad. Det är väl Marcus Högberg om han liksom... Ja, han är i sina stunder seriens bästa målvakt. Så överpresterar han, fortsätter han att överprestera så kan de absolut nå play in. Mm. Mm. Eh, Johanna, du och jag såg eh, botten mot eh, toppen. Mm. Eh, Färjestad mot Oskarshamn. Eh, och vi snackade lite inför sändningen här. Jag kommenterade den här matchen, eh, radio refererade den. Och jag fick liksom intrycket av att okej, okay, nu har Oskarshamn fattat... Mm. Att de ligger i Jumbo och spelar lite därefter. Ja, exakt. Ja, men verkligen. De har väl kanske lärt sig att ha få saker i huvudet samtidigt lite grann. De kanske tränar på ett sätt och jobbar långsiktigt med att hitta sin egen spelidé. Men när man möter ett lag som 
Färjestad då måste man liksom tajta till hemåt. Man måste spela väldigt disciplinerat. Man måste kanske tänka en extra gång innan man går på kontring. Och det tyckte jag att de lyckades med. Samtidigt som jag, det kändes som att de ville spela väldigt tung hockey igår. Och det är ju jobbigt att spela sån hockey. Men att de har liksom ja, men skakat av sig liksom alla förväntningar på att spela supersnyggt. Och bara göra jobbet som krävs för att ta poäng. För att det var ju superviktigt att de tog de här tre poängen igår. Eh, för att överhuvudtaget ens hänga på eh, i poängtabellen. Så att... Eh, ja. Och det kunde man ge sig fan på också. Oskarshamn har sju raka torsk. Möter Färjestad som har vunnit sju av åtta. I och för sig lite bra timing. Färjestad kom ifrån en match i Finland. Tyckte också att de såg lite kanske energilösa ut. Inte för att förta någonting av Oskarshamn. Men alltså, är det någon match där man ändå på något sätt kan liksom kickstarta en vändning på en säsong Då är det ju att ta tre poäng i Karlstad mot serieledarna Ja, det är ingen som har förväntat sig de här tre poängen heller Det är inte där de ska hämta sina poäng kanske Så det blir ju lite så här gratis poäng in på, på kontot Men jag håller med dig, Färjestad de, de ser ju aldrig dåliga ut Men de hade inte den här riktiga spetsen Men jag tror att det var mycket på grund av att Oskarshamn också eh, Hittade ett sätt att stänga ner deras liksom, offensiva spetsar En annan... Eh, Kort spaning var ju det avgörande målet mm. från Hatsko, amerikanen. Riktigt snyggt. Mm, och där det då blev videobedömning. Och där jag först ser styrningen framifrån mm. så tänker jag den där är ju, det är ju knappt knähöjd. Sen ser jag vinkeln bakom målet. Mm. Och tänker att den här klubban är ju liksom är nästan uppe, uppe i jumbotrådet. Mm, alltså hur lurat man faktiskt blir av de olika vinklarna. Ja, och jag ska inte påstå att jag har bättre blicken alla kameravinklar där inne, men det kändes som att den var över ribban. Men jag är helt övertygad om att de har så bra förutsättningar att se, se det där. Så att den är säkert precis under. Eh, så det var en supersnygg styrning. Hade lite, det var ju styrning första målet också, eh, Fajsta. Så att de var väl inte helt nöjda med eh, spelet framför mål. Eh, så... Såg att mitt heller muttrade lite mm. över domarinsatsen på presskonferensen. Ja, fast det var lite... Ja, kanske inte Som sig bör när man, när man förlorar <laughs> mot eh, Jumbo. Ja. Nu eh, tar vi oss till eh, Jönköping. Där vi har Hans Abrahamsson med oss som var på plats och såg HV71 besegra eh, Rögle. Ja, du eh, skriver idag i Sportbladet, Abris, att eh, det är en av höstens eh, största gåtor. Det får du gärna utveckla. Ja, och det är väl Rögles bortaspel då som jag syftar på. Och det är ju fascinerande, eller vad man ska säga deprimerande kanske om man är Rögle-supporter. Att ett lag med den offensiva, det powerhouse de har framåt, har sittat ett mål per match framåt i, på bortaplan då, och förlorar alla fem matcherna. Ja. Jag får inte riktigt ihop det med Rögle faktiskt, vad det är som inte fungerar. Känner du så där några specifika spelare som du är mest besviken på? Ja, men det är ju självklart att man har lyfta fram. Alltså, man har ju Tambelini, man har Ryfors, man har Sar, man har Abols, man har Everberg. Alltså, det finns ju hur många som helst och eh, som ska kunna göra det framåt. Samtidigt så är jag ju fundersam över backsidan så att det blir lite ambivalent det här. För jag tycker att det är kanske där egentligen som grundproblemet eh, ligger. Dels släpper man in väldigt mycket mål på, på bortaplan eh, också. Man snittar väl fyra insläppta. Eh. Plan, så det är ett problem och sen tycker jag inte att man får någon skjuts i spelet bakifrån heller. Att man, man har inte tillräckligt konstruktiva, skickliga backar. Man är ganska lätt att sätta press på, lätt att stressa upp och sådär. Så, där. så att det blir liksom inget, det blir inget flow i, i spelet. Första perioden var, var faktiskt helt okej okay här. Då, då kom man i anfallsvåg efter anfallsvåg. Men tog ju inte betalt för det då. Och Johnny Orzio var jättebra i, i HV-målet. Och sen, men sen är det som att det liksom fejdar ut. De, man, man orkar inte spela eller man klarar inte av att spela på det sättet. I, i tre perioder. Är, är ni förvånade över Rögle start här? Ja, det skulle jag absolut säga med tanke på hur bra de såg ut förra året och att man har liknande sportslig ledning och, och eh, antagligen en, en liknande spel i det också. Så att, det, det måste man väl säga att deras spetsspelare underpresterar. Mm. Mm. Nej, men jag håller med och det är samma som Abris inne på den offensiva sprängkraften de har så borde de kunna bidra mer framåt. Bidrog framåt och gjorde i HV71 Väldigt effektiva Abris Fyra mål på 17 skott Två kassar från André Petersson Vad har vi att säga om om, HVs senaste tid Här i i SHL 
Ja, men efter den här omdiskuterade Norrlandsturnén så har man ju vunnit ytterligare två matcher på hemmaplan. Man vann ju en hemmamatch innan Norrlandsturnén också, så man har ju tre raka på, på hemmaplan. Och det är klart att man har ju, jag vet, André Petersson är ju topp tre skickligaste serien, det är ju inget att snacka om. Det är ju en spelare som, som verkligen gör skillnad och när han är på humör och när det fungerar så... så så gör ju han ett par mål känns det som i, i, i varje match. Och det räcker ju ganska långt framförallt när man möter Rögle på, på hemmaplan. Kommer vi sluta snacka om Montens vara eller vara nu eller? Nej, alltså, nej jag tror jag inte. Alltså, HV tillhör väl de här lagen ändå som ligger lite grann i farozon. Jag tycker inte det är någon kanonmatch man gör igår. Men man möter ett ganska svagt Rögle och, och man har den här individuella skickligheten. Plus att Johnny Orts var ju tillbaka i den här formen som man var i februari-mars va? förra året. Han var seriens klart bästa målvakt. Då. Och något åt det hållet var det väl även, även idag, eller igår då, även om inte... Rögle klarar av att testa honom så där jättehårt i de två sista perioderna i alla fall. Men, mm. äh, men klart lyckas de behålla det målvaktsspelet och äh, ha den spets man har framåt. Då, nu pratas det även om att Nick Shore är på väg tillbaka då, äh, som bildade ett rad på med André Petersson. Det är väl mycket som talar för att, att det blir så också. Vi ska ta oss vidare till Örebro mot Timrå-panelen, eh, typisk Örebro-vändning är väl mm. lite rubriken här. Eh, ett Örebro som ändå ja, men fortsätter att gneta till sig poäng. Ja, men verkligen. Och Timrå hade ju definitivt övertaget rent skottmässigt. Nu såg jag inte matchen, men, eh, men de har väl liksom hittat sätt att vinna olika typer av matcher på. Nu verkar det Timrå vara spelförande laget och hade mer tid i anfallszon men Örebro, ja, dels så gör ju Enrot en, en väldigt bra match verkar det som och Örebro liksom hittar sätt att jobba hela vägen in i det sista för att, att avgöra matcher. Det är också en enorm styrka. Mm. Verkligen. Typiskt lag i medgång känns det som medgång och harmoni. Ja, exakt. Och de bröt ju upp Timrå där första linan också, eller hur? Precis. Eh, som vi har varit inne att, lite på här i, i hockeymorgon. Ja, de gjorde ju det. Den här stjärnspäckade uh-huh. första kedjan eh, så satte man då Robin Hansel mellan Per och eh, Dalen. Vad, vad tänker du om det, Abris? Nej, men jag var inne på det senast jag var med. Jag kommer inte ihåg när det var, men att man kanske skulle testa mer spelskicklig center då i, i Hansel bredvid, bredvid Dalén. Så att, och, och det var väl också det vi kände då sist att det liksom, råttet började bli mågat, som Per Ledin hade sagt. Att man, man kan inte vänta hur länge som helst på leverans. Inte i SHL där det är så jämnt också. Utan då börjar det gå sju åtta omgångar och fortfarande inte fungerar. Då, då är det hög tid att byta. Så att, ja, vi får väl ge den här trean en liten chans. Nu såg inte jag matchen igår heller i och med att jag var i Jönköping, men vi får väl ge den, den trean ett, ett, ett tag och se om de kan hitta en bättre kemi. Ja, men de gjorde ju första målet i powerplay. Alla tre inblandade och även 2-1, så det var ändå leverans direkt, skulle jag säga. Så det blir intressant att se om, om de har hittat ett vinnande koncept. Nu förlorar man ju matchen, så att, men man har i alla fall fått igång den poängproduktionen från, från samtliga klubbor i den linan. Mm. Så är det. Ja, det gäller att få två kedjor som fungerar bara. Mm, sant. Vi får se om Timros kedjerokad blir lyckosamt framöver. Frölunda nollat på borta is. Där Axel Sandin Pelleka satt sitt tredje mål i powerplay. Hans fjärde för säsongen. Det är ju en spelare som har imponerat Abris. Ja. Det är ju extremt skicklig spelare. Det är lite Erik Karlsson vi bara över, över honom. Så är det ju. Sen är det väldigt tidigt i hans karriären så att vi ska väl inte dra för förhastade slutsatser runt honom. Men, men att det är en väldigt, väldigt spännande spelare som framförallt har egenskaper som, som sticker ut. Liksom. Så man ser att eh, det händer ju någonting när han har pucken hela tiden tycker jag. Och eh, där har ju Skellefteå fått fram ytterligare en eh, guldklimp från sin backtalangfabrik. Mm. Han, eh, redan när han gjorde sitt tredje mål där så var det väl första gången sedan Mattias Ölunds dagar som någon U18-back gjorde mm. mål tre matcher i rad. Liksom. Han har gjort fler mål än man kunde räkna med. Jag trodde att det ändå kommer ta lite längre tid innan han börjar producera i den här takten. Sen är det tidigt in på säsongen, men mm. nej, jag gillar det jag ser. Mm. Vi tar upp eh, tabellen tycker jag och kikar lite på den. Eh, där Färjestad ändå behåller sin serieledning, tre poäng före Örebro. Och sen har vi Skellefteå. Ja, nu börjat gå ändå 9-10 omgångar. Vad ser vi för trender allmänt här i tabellen? Ja, men vi har inte pratat någonting egentligen om, om Växjös kanske 
alltså knacka start. Vi har väl bara pratat om de som ja, regerande svenska mästare. Men de ligger ändå åtta på 13 poäng. Och Linköping gick ju om dem i och med vinsten igår. Så det ser jag väl ändå som en negativ överraskning på något sätt. Mm. Hade de vunnit igår då hade de haft 16 poäng och då hade de varit mm. fyra. Det är tidigt att säga. Men ändå. Växjö har ju liksom ett frikort när det gäller kriser och sådär. De, de, ligger de där omgång 40 ungefär, då börjar vi liksom kanske undra vad Växjö håller på med. De har ju byggt upp ett enormt förtroendekapital att de, om det nu går lite tufft under en period så löser de det alltid och det är väl kanske inte det laget som är mest i fokus heller för den delen. Så att de, de jobba på ganska mycket lugn och ro även när det går tungt. Ja, avslutningsvis om du får plocka ut ett lag här efter ja, nio, tio spelade omgångar som är, är en positiv överraskning för dig. Vilket lag skulle du dra till med då? Jag måste väl ändå säga att jag, tycker, jag gillar det Örebro gör på något sätt. Jag tycker, jag har sagt det tidigare jag tycker de får ut väldigt mycket av, av ganska lite och de, de hittar sätt att vinna matcher. De släpper in väldigt få mål. De är väldigt, väldigt strukturerade i det de gör. Så att, eh, jag får väl se Örebro. Mm. Härligt. Eh, tack för kloka ord. Eh, Abris och eh, trevlig hemresa från eh, Jönköping. Ja, nu blir det Nybro som gäller ikväll. Oj, oj, oj. oj. Ja, men du, jag ska faktiskt ner mot samma trakter så jag kanske svänger förbi då. Gör det. Härligt. Vi ses ikväll. Bra, vi tar oss vidare till Hockeyhalssvenskan mm. där Djurgården förlorade igen 0-2 hemma mot Västerås. Det är tredje raka förlusten. Det är dessutom andra raka nollan då på mm. hemmaplan. Utbuat på hovet. Mm. Trots ja. mängder av skott på mål så vildes inte just nu för Djurgården. Nej, de verkar vara ruggigt ineffektiva. Och där, samma gäller ju där med liksom, om man ska jämföra med Rögles offensiva spetskapital så har ju Djurgården motsvarande i hockeysvenskan skulle jag säga och eh, framförallt väldigt eh, skickliga powerplay-spelare där är man då ett av två lag tillsammans med Karlskoga som inte har gjort ett enda mål i powerplay och, men vi vet ju att det är viktigt att kunna leverera i, leverera i special teams så att eh, de har lite att fundera på vad det gäller den offensiva biten Ja, spelare mm. för spelare är det en gåta hittills att, att de inte har gjort mål i powerplay mm. sen tycker jag ändå matchen mot Västerås var väl ett steg framåt jämfört med matchen mot Östersund Sund framförallt innan och Mora också. Men man måste sätta dit puckarna också. Så är det. Vi säger god morgon till KG Stoppel, vd och sportchef för Djurgården Hockey. Ja, en tung kväll i onsdags. Ny förlust, besviken hemma publik. Har du hunnit skaka av dig besvikelsen idag, KG? Ja, det har jag nog. Som tur är i hocken så är det ju tätt mellan matcherna så att det är väl fördelen att man inte spelar fotboll och får vänta en hel vecka innan man får eh, gå på igen. Vi pratade lite om Växjö här alldeles nyss i SHL. Att där är det liksom ingen kris om de förlorar några matcher utifrån sett. Att de har lite lugnare arbetsklimat kanske än en stor klubb som Djurgården. Eh, hur skulle du säga att det är att arbeta i, i Djurgården i, när det går emot? Sorry. Eh. En sekund. Ja, det är inga problem, Kåge. Det är bara att kasta fram köttbenet. Det är, ja. Jag fick oväntat besök, sorry. Ja, men det, vi älskar oväntade besök. Ja. Ja, men, ska vi ta en fråga, Kåge, eller uppfattar du den? Ja, jag uppfattade den. Nej, men det, är ju, det är någonting man får leva med, men, men samtidigt så behöver det ju någonstans eh, finnas perspektiv på saker och ting. Och det är väl det vi försöker hantera. Som sagt, det är inget kul att... Och förlora tre matcher i rad. Eh, samtidigt så vet vi ändå att eh, vi har haft ett spel under försäsongen. Vi har haft ett spel i premiären som, som var väldigt bra. Eh, och sen helt plötsligt så, så händer det någonting. Eh, och det är ju de detaljerna vi, eh, vi får jobba med. Och, och som ni var inne på, eh, vårt powerplay behöver vi ju eh, få till. Jag tycker att vi stundtals skapar väldigt mycket i det men vi får inte in puckarna. Jag tror att vi hade en sån period förra året också som, som det var en torka på. Men vi jobbar vidare. Det är små, hockey är en sport med små detaljer så att, och små marginaler. Så det gäller ju att ha tålamod och fortsätta att jobba vidare. Och tro på det vi har bestämt oss för. Då kommer det för det senare vända. Jag tycker som, som ni var inne på också att matchen mot Västerås var ett stort steg. 
eh, framåt. Även fast nu är det ju så att vi en period där det grinar lite illa. Eh, jag på att säga, de hade två båda skott. Eh, en som studsar över, det var deras första skott. Och sen eh, i och för sig ett väldigt snyggt avslut att komma direkt. Men, men eh, eh, sen hade de inte jättemycket mer. Eh, och vi skapar mycket. Så att det är bara att jobba på eh, och vi vet om förutsättningarna att alla förväntas att vi ska vara i topp och vi ska vinna. Vi hade en jobbig period förra året också men vi tog oss igenom den och vi kommer ta, igen, ta oss igenom den här också. Kåge, du var ju inne också just på det här att ni hade en jäkligt bra försäsong, premiären mot Björklöven. Alltså, känns det inte liksom lite extra tungt att ni liksom inte lyckas profitera på den, på den liksom vågen av framgångar ni hade inledningsvis? Eh, absolut eh, är det så och jag vet inte vad det beror på. Eh, det här är ju idrottspsykologi på hög nivå men, men någonstans så känner vi väl själva att eh, genom att vi kände att vi hade kommit så långt i strukturen och hur vi vill spela. Så jag vet inte om det ramlar in någon falsk trygghet där som trodde att det är, liksom, det är systemet som löser saker åt oss men det är ju inte riktigt så i hockey utan, eller någon idrott utan det är ju prestationen varje dag som gör systemet eh, och det kände vi väl någonstans och det fortsatte några matcher men nu tycker jag som sagt var eh, matchen mot Västerås var ett stort steg framåt även fast vi liksom inte gör några mål så skapar vi ändå mycket och, och sen så gäller det ändå att ha lite balanser i hela så att man inte vill för mycket för då eh, då Får det oftast en effekt utan försöka slappna av och få ner axlarna lite och, och, och lita på det vi kan. Mm. Rent organisatoriskt då, för dig i, i dina roller nu, hur känner du att, att det fungerar och eh, vad är planen framåt? Nej, men vi, det är klart att det, det är inte är en optimal situation men jag känner ändå att vi har en organisation och, och mycket människor runt om oss som, som, eh, som stöttar mig i det här. Eh, och det pågår ju både en, en vd-rekrytering och eh, vi har påbörjat en, en sportchefsrekrytering så att eh, vi jobbar för framtiden så det gäller det att hantera det här nu. Mm. Eh, Johan Garpenlöv har ju nämnts kanske som en tänkbar sportchef i framtiden, vad säger du om det? Nej, men jag säger som jag alltid, som jag sagt till, till de allra flesta att ja, han är en person men, men vi tittar brett och vi, just nu i den fasen att vi har eh, bestämt oss hur ungefär vad rollen ska vara och, och eh, eh, lite profil på den personen vi söker. Eh, vi vill försöka komma ifrån det här med <coughs> Sportchef i Sverige som är någon form av allevnadskonstnär som ska göra allt mellan himmel och jord. Utan vi vill försöka skapa en roll som, som det är stort fokus på sporten. Eh, och slippa alla administrativa bitar som, och så vidare som tynger. När, förlåt Johanna, när, när skulle ni vilja ha en ny sportchef på plats? Har ni någon tidslinje för det? Nej, men det har väl också sagt att ambitionen ska vara att, eh, att rekryteringen ska vara klar till årsskiftet. Det känns relevant. Och under tiden då, ni har ju ett sportsligt advisory board. Kan du inte berätta lite mm. mer om, om deras roll och hur de liksom ham, eh, funkar i den ekvationen? Nej, men de är i allra högsta grad delaktiga i, i den processen, precis som andra långsiktiga eh, frågor. Där vi kontinuerligt träffas och försöker ha en långsiktig agenda. För det är väldigt lätt att man blir kortsiktig i idrotten beroende på hur matcherna går. Men vi behöver ju bygga någonting nytt. Vi är en organisation under ombyggnad för att förhoppningsvis kunna ta steget upp i SHL. Och då tittar vi på mycket organisatoriska frågor men också liksom hur bygger vi... Hur bygger vi lag i framtiden? Hur bygger vi organisation för att vara en toppklubb i framtiden? Och då måste man eh, ha lite längre perspektiv. Det är ingenting man gör på, på några månader eller ett år. KG, hur ser du på truppen nu och kikar ni på nyförvärv? Nej, vi är inte aktiva på det sättet. Men det har jag också sagt. att vi, Det är klart, precis som alla andra klubbar, så... så så, så följer man med lite vad som händer på marknaden också. Hur, hur, 
Eh, vårat lag utvecklas under, eh, under säsongen och om det kommer skador och så vidare. Idag känner vi oss eh, tillfreds med det vi har. Jag är lite nyfiken när vi pratat mycket om hockeysvenskan men också om ert lagbygge på ISTHL där man gjorde en liten generationsrokad och bytte ut många av de äldre spelarna och har satsat väldigt ungt. Vill du berätta lite mer om det lagbygget? Ja, det kan vi göra. Johan Skilgård som ansvarar för damerna men även där var vi ganska överens om att ska vi vara del i att, att framförallt utveckla svensk damhockey så måste vi ju eh, ge de unga svenska chans, eh, chansen att, att spela in sig i ligan och också eh, försöka förändra lite ambitionen. Eh, vi har många duktiga unga svenska spelare men, men också en hög ambition att, att vilja träna och tävla. Och, och då tycker vi det är passande att, eh, att göra den förändringen nu. Eh, det tror jag vi kommer att må gott av på sikt. Mm, det var många, det var lite kritiska röster innan men det börjat väldigt bra så att, eh, det är kul att, att det ser bra ut i början. Mm. Så är det. Eh, avslutningsvis då KG. Eh, ny match lördag hemma mot SSK. Vad talar för ett trendbrott till den matchen? Ja, någon gång ska man ju vinna så att eh, <laughs> vi tycker väl att tre, tre, tre är tillräckligt och det ska bli kul att möta Södertälje. Södertälje är också ett eh, Höll jag på att säga favorittippat lag med framförallt med deras fjolår och lite av de värningarna de har gjort. Så att, det är faktiskt ganska många förväntade topplag som har förlorat tre matcher precis som vi. Men det skrivs inte lika mycket om dem. Så att, vi får ta åt oss äran att vi har någonting att skriva om. Men jag ser fram emot den matchen. Det kommer bli mycket folk och då vet vi hur hovet är. Sen möter ni Brynäs efter det också. Hur viktigt blir det att ta poäng i de här två matcherna? Det är viktigt för oss i varje match att ta poäng så att eh, extra viktigt nu då för att eh, hänga på eh, och det blir roliga matcher och som sagt vi har ju mött Brynäs en gång i år också under försäsongen och då vann vi så att eh, ja det blir tuffa bataljer men roliga matcher det gillar det här gänget. Härligt KG, stort tack för att du var med oss en fortsatt trevlig morgon och eh, ta hand om och hälsa yrken. Det ska jag göra. Det är inte svårt. <laughs> tack, tack Åge. Det är bra. Hej då. Hej. Hej. Vi tar oss vidare i Hockeyhalsvenskan. Och ja, vi var inne på Brynäs mm. eh, som ändå har inlett eh, efter förväntan får man väl ändå tillstå. Eh, 6-2 mot eh, Karlskoga. Eh, bra publiksiffra. Det känns som att man har fått med sig publiken. Och enda laget som är obesegrade hittills dessutom. Mm. Ja, som du sa, enligt förväntan... Det... Det är inte lätt för dem på så sätt. Alla förväntar sig att de ska vinna varenda matcher. Och... Så... Ja, det var så beröm från min sida. Ja, ja. Ja, men jag var lite Absolut. orolig, som du kanske också är inne på. Liksom, att, eh, det är inte så lätt att komma ner och svenskan och också ta på sig favoritkostymen. Eh, så att, eh, imponerad, precis som du är inne på, liksom, att de har eh, lyckats eh, ta favoritskapet med en eh, så pass bra ja, så pass bra start. Mm. Känns kul för jävleborna tror jag att efter några minst sagt tunga år så får de gå hem från arenan med segrar i bagaget. Så är det. Mm. Det har ju inte Karlskoga-supporterna fått göra. Mm. De är en torsk från nu att få den sämsta starten någonsin <laughs> i hockeyallsvenskan. Stackars Bick Karlskoga som mm. står på noll inspelade poäng efter sina sex matcher. Nu möter man väl Västervik tror jag här kommande match. Och det, ja, det är ju en Uh, ja, det är en sexpunktsmatch för deras del. Ja, det blir ju enormt viktigt. Jag vet inte, vem är tränare i Karlskoga? Vet du det? Jag tänker inte typ, det på nej. Det var en elak fråga. Ja, förlåt. Det var en öppen fråga. Men jag tänker att det, det blir väldigt viktigt för många nyckelpersoner säkert i Karlskoga innan man börjar diskutera vara eller icke vara för, för ledare där. För att om man torskar mot Västervika men då är det långt upp. Och det är väl ingenting som verkar se, se bra ut nu. Och samma sak där, de har inte heller gjort några mål i powerplay. Um, så det är um, jäkligt viktigt. Ja, det är Dennis Hall som har kommit in som uh, ny tränare där. Uh, Briljerad. Ja, uh, det är väl ka- <laughs> kanske inte han som ska lastas ännu utan det är väl den här kärnan av mm. spelare som de har sen tidigare som uh, inte har levererat Framförallt offensivt. Västervik är väldigt 
nästan ett måste att vinna nu. Mm. Nu ska jag ställa en helt annan fråga. Såg ni den första perioden mellan Almtuna och AIK? <laughs> Nej, faktiskt inte men jag har Dra hört det. <laughs> mig bak. Länge säger jag bara. Ja, men alltså jag har aldrig hört om något liknande. Var det 20-0 i skott? 20 mm. i skott. En insats. Och så här, man har sett sin beskärda del av skitinsatser från AK Hockey, <laughs> men det här var någon form av bottenrekord. Ändå vinner de alltså matchen. Det är anmärkningsvärt. Det är ja. 44-15 skott totalt, <laughs> men 20-0 skott i första perioden. Alltså det är, man undrar, jag trodde det var något så här konstprojekt som pågick. Ja, nej, men alltså, det är enda skillnaden nu att de kommer undan med en vinst, AIK. Att man, men det är ändå inte så här... Det ska man vara glad för. Tre poäng, allt tre poäng. Men om, om det ser så pass dåligt ut som jag har förstått att det har gjort så har man lite annat att tänka på. Men fjol, fjolårets version av AIK, de hade ju torskat den här matchen med 6-1 mm. typ. Ja, så det kanske är något slags styrkebesked. Jag vill säga defensivt, men det kanske inte är. Det är kanske en målvaktsinsats då som, som är, är bättre än förra året. Att man liksom har en målvakt som kan rädda en i väldigt utsatta situationer. Och det är oftast bra för lag som behöver liksom göra en utvecklingsresa. Men ja. Så är det. Mm. Vinst blev det, mm. i alla fall. Mm. Vi ska faktiskt återkomma till AK lite senare mm. i programmet. Ja, men det. kanske inte på det sättet som folk tror. Nej. Så att vara med på det. Vi tar oss vidare. Jag ska se igen i hörsnäckan här om det var, var det dags för Rickard Wallin eller kontrollrummet. Härligt. Då säger vi god morgon till Rickard Wallin, general manager i Färjestad. Ja, vi får väl ändå börja med, förutom att säga god morgon igen, beklaga resultatet då. Ni förlorade ju faktiskt där mot, mot Jumbo och Oskarshamn av alla äng. Ja, det var väl en kanonmorgon att tacka jag till att få vara med och prata med er. Verkligen. Så är det. Vad, vad tyckte du om matchen mot Oskarshamn då? Jag, jag såg den här matchen och jobbade med den matchen. Jag fick väl lite intrycket av att det kanske inte var liksom 100% energi i Färjestadbenen. Köper du den analysen? På förhand kändes det väl också som att det var en liten match där man har allt att förlora och Oskarshamn allt att vinna. Och tycker att vi ändå... Vi var inte jättedåliga men heller inte speciellt bra och framförallt så tog vi inte tillvara på de lägena som vi skapade och på det sättet så hängde Oskarshamn kvar i matchen. Mot slutet så blev det läskigare för oss än för dem upplevde jag och det är klart att man kan fastna i lite slump, slumpvis att målen som vi släppte in var ganska enkla och så men... men Totalt sett så är det en av våra sämsta insatser, framförallt försvarsmässigt tycker jag, under säsongen. Och de, de matcherna kommer och går, men, men visst är vi inte nöjda med prestationen över 60 minuter, det är vi inte. Ni toppar ju ändå trots allt eh, SOL. Din, din analys av starten ändå överlag här för Färjestad? Jag tycker att vi har haft en högre lägsta nivå än eh, vad vi kanske hade i fjol. Och, och det är väl det som har gjort att vi har lyckats hålla oss kvar i matcher och att vi har kunnat vinna. Vi har haft ett bra målvaktsspel. Um, inte släppt till så mycket bakåt och, och haft uh, en bredd på spetsen ungefär som vi, vi um, hoppades att det skulle se ut. Så att, uh, tycker jag tycker ändå inte att vi, uh, om man får säga så, alltså tab- tabelläget är ju en sak, det är klart att vi är glada över det. Men jag tycker inte att vi har riktigt uh, kommit loss på alla cylindrar även om som sagt uh, lägsta nivån är, är bra nog. Och det, det är ju det som, som ger resultat. Så, så önskar vi lite bättre prestationer individuellt på sina håll och kanter och... och det tror vi kommer också ju längre, ju längre säsongen lider här. Det är ju en, de första 10-12 omgångarna vet vi historiskt är väldigt tuffa att plocka poäng i. Och det får man börja mycket inför så att eh, sikta lagom högt. Och framförallt med, med smällen igår här så, så behöver vi eh, spela lite bättre och hitta vårt spel eh, igen. Så att, eh, ja, det är väl där vi är någonstans. Mm. Om du ska beskriva er, er spel, då är både offensivt och defensivt lite mer, liksom, inte i detalj såklart, så vi behöver inte ge ut några företagshemligheter här live, men liksom, vilken typ av hockey vill ni spela både eh, framåt och bakåt? Uh, men det är klart att det finns ju vissa saker som vi inte vill prata om, men sen så mm. tycker jag ju att det är egentligen inga hemligheter, utan vi vill spela med ett högt tempo, vi vill eh, stänga ytor och, och sitta ihop som ett lag och, och sätta press på puckföraren eh, över hela egentligen men om ja, någonstans runt våran offensiva blå när vi inte har pucken och, och när vi har den så, så vill vi ju ja, som alla andra lag försöka komma på insida jag tycker vi har spelare för att göra det som är starka i och runt målet men ibland så tenderar vi att, att vilja spela lite för mycket på utsidan och, och då är vi inte riktigt lika effektiva sen som jag sa så har vi haft ett bra målvaktsspel så jag tycker att den defensiva balansen där vi lyckas hålla motståndarna på, på hyfsat på utsidan också och, och 
gett våra målvakter chansen att, att göra räddningen och vi litar på det, då, då är det inte så mycket svårare än så. så att, eh, som jag sa, vi, vi har en ganska bra bredd i vårt lag. Så vi vill också att det ska vara vem som än är inne, att man, man kan känna att man kan gå på offensiven också. Vi vill inte ha det här, att, eller vill ha, men, men vi tänker oss att vi inte ska ha eh, spelare som bara är ute på isen för att stänga, stänga ner motståndarna. Utan vi vill hela tiden försöka driva spelet framåt om vi kan. Du nämner bredden. Ni var ju väldigt skadedrabbade i fjol. Har det funnits med i bakhuvudet liksom, när du har tänkt lagbygget till den här säsongen? Ja, men helt klart så, så pratade vi mycket internt om just den, den grejen att vi blev lite tunna i fjol när vi fick mycket skador och inte riktigt orkade spela den hocken som jag, som jag nämnde tidigare. Där. Så, att, så det är alltid en balans att ha lagom mycket bredd också och hålla alla nöjda. Men, vi tänker också att det här med att skapa en konkurrenssituation i laget kan göra att man pushar spelarna lite extra också att försöka bli lite bättre individuellt och det är väl en stor del i det som vi vill försöka skapa här också att även om vi tycker att vi har bra spelare så vill vi att de själva ska ha den där hungern och försöka utvecklas och bli lite bättre och det tror vi att konkurrens är en viktig grej där. Hur går resonemanget inom föreningen kring just dubbleringen då, COL, SOL? Hur, hur tänker ni kring det? Det är ju ändå lite extra resande, extra matcher. Eh, är det så att man försöker kanske spela, eh, alltså inte liksom icke-ordinarie spelare, men ger man lite mer speltid till tredje, fjärde, femmanspelaren i, i exempelvis COL? Eller hur, hur tänker ni kring det? Nej det tänker vi inte utan är man med i COL så är man ett av de tre bästa lagen i Sverige i fjol och då ska man ju ta tillvara på den möjligheten och försöka visa att man är så pass bra när man kommer ut och spelar också annars är det ingen idé att ställa upp så att, det är klart att man får, får tänka när man har, har mer matcher och det är också en del i det här med att ha en bredare, lite bredare trupp än vad vi hade i fjol att man ska kunna ha olika spelare som kan komma in och spela och göra det bra och inte bara som du säger då i teorin fylla ut med tredje och fjärde spelare utan vi vill ha spelare som, som ger oss chansen att vinna alla matcher och, och då är det en, en viktig del med CO heller. Sen, sen ska vi ju inte liksom fastna i att det är så otroligt betungande. Det, vi hade spelat um, fyra matcher av COL-matcherna innan serien börjar vilket ju är um, jämförelsevis med fyra andra träningsmatcher som vi hade normalt sett. Man ska inte göra för stor grej att det är så synd om oss för att vi får spela COL heller utan får se det som en möjlighet att, att utveckla oss internationellt. Sen i, i vissa matcher som man skulle kunna hitta ursäkten igår att de hade vilat i tisdag så vi hade inte det men jag tycker ibland så fastnar man i det där att man ska leta ursäkter och det vill vi undvika. Du har faktiskt helt rätt i det. Jag blev nästan irriterad på mig själv att jag ställde frågan på det sättet faktiskt. Jävla gnällande på min sida här om COL. Du har helt rätt. Man ska vinna i båda turneringarna. Vi måste ju ändå ta upp också alltså Kalles inledning. Du sa innan att en av de största målatstalangerna som svensk hockey har fått fram. Än så länge får man väl säga, Rickard, att du har fått vatten på din kvarn där. Ja, nej men vi har inte gjort oss besviken på något sätt och inte heller igår trots att det var första matchen han förlorade. Så. Men han har kommit in och varit precis så lugn och trygg och bra som vi hoppades. Sen med, med hans ålder där så, så ville man ju inskriva eller skriva upp honom men, men gå händelserna i förväg så att säga när man går upp en serie. Men nej, han har... Han har Gjort det vi hoppade så lite till ska man väl säga inledningsvis. Men jag tycker att ändå resultatet på matcherna är väl kanske inte det som man är allra mest nöjd med trots allt ändå. Utan det är ju hur han eh, för sig runt träning och match och, och professionellt intryck. Och han är ju inte på max av sin förmåga än i sin karriär. Utan vi är, vi är glada för att vara en, en del i hans utveckling också framåt här. Och tror att han kommer att hjälpa oss otroligt mycket i år. Hur, hur ser dealen med, med Vegas ut? Kan han kallas tillbaka? Nej, det finns ju öppningar i alla NHL-kontrakt. Men de har varit jättetydliga med att vi ska inte hålla på att rycka spelare fram och tillbaka som utlånade. Utan det här är ju det absolut bästa tycker de och vi för Karls utveckling. Och, och i lugn och ro, det är inte det här året han ska hjälpa dem heller. Utan, sen får vi se vad de säger efter ett år. Och, och, ja, långsamt, långsamt sådär, men det är klart att hans inledning här gör väl att de är inte direkt missnöjda med den heller och ser honom som en, en verkligen en framtidsman. Jag antar att ni inte var det enda laget som ville låna Carl Inbrom från, från Vegas. Vad gjorde ni för att sälja in liksom att han ska spela hos er och Varför valde han er? Det får du fråga Carl om. Men, mm. Vi hade en bra dialog med Carl och hans agent ganska länge innan det blev 
klart också. Och dessutom så fanns ju Djurgården med eh, länge i, i sitt kvalspelande där. Så att, eh, men vi pratade med honom eh, ganska tidigt och, och som jag upplever i alla fall fick en, en bra känsla av varandra. Så att, eh, men den frågan får du rikta till Karl vad, vad, vad vi gjorde annorlunda. För jag har inte en aning om vad de andra gör. Vi försöker bara göra så bra vi kan här. Men vad har ni för förutsättningar för målvakterna? Jobbar ni på något speciellt sätt med målvaktsutveckling eller handlar det om något annat som är specifikt för Färjestad? Vi har jag skulle jag vilja säga SHL, en målvaktstränare på vår masken då, Masik Svors, som han heter på, på riktigt. Men vi kallar honom för masken är ju den som vi, vi litar på när det gäller målvaktsspelet mycket och, och han har ju stort, stor del i, i att vår målvaktssida ser ut som den gör naturligtvis. Och, och, vi har även en, en tycker vi bra tänk med fysupplägget där för, för målvakter och för alla andra spelare också. Men, Målvakter är en lite speciell position så, så att eh, alla vi som, som hävdar att vi är bra på hockey man får ändå vara ödmjuk och säga att just målvaktsspelet är så detaljerat så det finns experter för det. Så att, eh, men men vi, någonting gör, gör vi och eh, masken och sättet vi, vi spelar våra målvakter bra när vi kan skeppa både Matt Tompkins och Dennis Hildeby i fjol. Vi, och det är klart att en sån grej kan ju också tala för att... Eh, att eh, man vill komma hit som jag sa när jag nämnde vårt lag i stort och bli lite bättre och jag tror att det är det som, jag hoppas att det är det som Karl såg framför sig också när han pratade med oss att det här är ett ställe som jag kan komma och fortsätta min utveckling på och inte komma hit som en slutstation. Mm. Du ska ha stort tack för att du var med i Hockeymorgon. Rickard, lycka till framöver och en fortsatt god morgon. Tack så mycket hörni, ha det bra. Samma. Det är samma. Och vi tar oss vidare. Vi ska lyssna till ett spelförslag med Steven Lee. Ja, god morgon. Vi hade en träff och en miss förra veckan men det känns väl som att vi kommer närmare. Och det blir hockey svenskan idag igen. Kanske lite väl effektsökande att prata om seriefinal och Ljungbo-final redan nu. Men intressanta matcher i alla fall där Nybro kommer att åka ut inför fullsatt lada och egentligen ha allt att vinna. Men ja, jag skulle aldrig röra Brynäs där till odds runt 1,55 eller någonting. Det är alldeles, alldeles för lite. Däremot så tror jag att det kan bli poäng för Chad Billings. Och när vi får över två gånger pengarna så känns det som att det är värt att testa. Nybro har dragit på sig väldigt mycket utvisningar hittills. Och Billings spelar i powerplay en hel del. Så lätt hänt att det blir någon så kallad hockeyassist och han har ändå snittat två skott på mål per match också så det kan säkert smälla till snart också på målfronten. Sen blir det då ja, Jumbo-mötet där nere med Västervik och Bikalskoga. Kalskoga har fortfarande inte vunnit men jag tror ändå att det blir något slags trendbrott ikväll. De är alldeles för bra för att spela så här många matcher utan att ta poäng så någon gång måste det bli lite stolpe in och eh, om det nu blir så att de vinner ikväll så är det väl rätt troligt att det är Albin Eriksson som tar huvudrollen. Så jag spelar honom också som målgörare. Eh, och nu ska vi se vad det var mer. Just det, eh, Östersund är väl det laget som jag tror har dragit på sig flest två poängar, äh, förlåt, två minuter utvisningar. Um, och jag tror väl att de skulle kunna hamna i lite trubbel ikväll också om de spenderar för mycket tid i utvisningsbåset. Maxim Semjonov ser första center i uh, Tingsryd, får mycket istid i powerplay, startar nästan alla byten i offensiv zon och uh, ja, jag tycker helt enkelt oddset på att han ska göra mål är för högt. Um, så det blir total odds på 27 gånger pengarna. Lycka till! Stort tack för det, Steven. Vi har nyheter från SOL och det som vi har pratat om tidigare här i Hockeymorgon var ju den här väldigt uppmärksammade matchen då där Frölunda vann med 8-2 och där det blev utredning kring Karl Klingberg. Det står nu klart att han frias efter en, ja men en liten helgardering ändå. Alltså mm. Man är inne på att det är ingenting som tyder på matchfixning mm. och därför finns det inget skäl då att anmäla spelaren till disciplinnämnden. Men att man dock ser väldigt allvarligt på, på uttalandet i media och, och även om det var en skämtsam ton så 
så tycker man att det liksom på något sätt normaliserade matchfixning. Så det känns ju som att det har blivit ett gult kort här helt enkelt för Klingberg. Ja, det är ju Svenska Isokförbundet som har gjort utredningen. Då. Så det är deras tävlingschef till slut som har eh, liksom gjort en bedömning om att inte ta, ta det vidare. Och man har haft en nära dialog tror jag det stod med, med Frölunda. Att man har liksom försökt förstå och komma till botten med uppsåtet då kanske. Ehm, och som sagt, det var väl ingenting i matchen som tydde på att man skete i att göra 9-2 om man hade chansen. Så att det går väl inte att göra så mycket mer än så. Sen så blir det lite så här av ett stationerande exempel. Är det att man vill liksom visa att det här är inte är okej och straffar Klingberg för det? Eller är det mer att man nu ser att ja, men det var inget uppsåt så därför låter vi det gå? Nej, och Knäckta, du yrkade ju ändå på avstängning och sa att det är svårt att hitta något tydligare fall. Om det här inte resulterar då i ett straff mer än en låt oss säga muntlig varning vad blir liksom prioritet framöver då? Ja, men det är väl det jag var lite orolig för. Det finns ju grader. Det här går inte att jämföra liksom med matchfixning. På det viset att man försöker lägga sig och förlora en match för att storspelare ska vinna pengar. Samtidigt så det finns ju absolut saker som tyder på, på att han ville påverka resultatet. Han säger det rätt ut. Sen tycker jag att en, en månad som då var minimumstraffet kändes i hårdaste laget. Men samtidigt vill man markera och ta det här på allvar så hade jag inte protesterat mot den avstängningen då. Mm. Eh, han blir friad i alla fall, Karl eh, eh, Klingberg. Nu säger vi ja, men god morgon, god middag, god kväll, kanske god natt till och med. Eh, Jonathan Ekeliv eh, har eh, dygnat misstänka. NHL är igång. Ja, det är igång. Det känns ju underbart att det är så. Jag ska vara ärlig och säga att i natt har jag inte kollat så mycket. Jag har redan gått in i väggen lite grann efter de första nätterna. Så att, eh, ja, det är måste tyvärr 6 000 matcher kvar, så det är ingen bra start hänt. för dig. Dåligt upplägg. Ja, jag, jag, när jag var med senast så sa jag att jag har liksom inget bra upplägg än. Det är, det är nästan omöjligt att få ihop, men jag kämpar på. Ja, Reporter på Sportbladet vet vi om, ena delen av NHL-podden och det alla snackar om är ju Conor Bedard. Varför är hans debut så stort? Ja, men det är ju en generational talent som man säger. Alltså, det är ju en, alltså, vad han har presterat på juniornivå är ju på McDavid-nivå som är världens bästa spelare just nu i princip. Alltså, han har slagit JVM-rekord och... Han gör liksom mer än ett mål per match i sin juniorliga där och eh, har ju, han är, alltså, han är så skillad också. Det är så kul att se, han är så sevärd också. Mm. Eh, så att det är, och så, han har, jag tycker han har lite personlighet också, vilket kanske inte McDavid har om jag ska pika honom lite grann. Så han har liksom, det är lite hela paketet med Conor Bedard. Han glömde ju ändå klubban innan första nedsläpp, lite nervös kanske. Och sen stod han öga, eh, mot öga med Sidney Crosby, det är en bra start ändå. Ja, precis. Här ser vi en teckning. Och första teckningen, alltså han förlorar ju klockrent varenda teckning. Alltså. Han har ju typ fyra, fem teckningsvinster totalt här på, på två matcher. Så där har han lite att jobba på. Lite nervös han varit. Och han, han har ju riskerat böter för att han har åkt runt utan hjälm också på uppvärmningen. får man inte göra i hans ålder. Men, men, men det var säkert ett medvetet val. Tror du inte det? Det var ganska jo, det, häftigt det var, att åka runt med. Exakt, det är ju lite så. Tradition. Ja. Men hur var hans debut i övrigt då? Alltså, kunde han liksom, eh, ta sig an det här liksom, strålkastehuset på något bra sätt? Eller var det mer en, en helt vanlig NHL-debut? Det, det var väl ingen supersuccé skulle jag inte säga. Men eh, man ser ju att det finns kvalitet där. Och han, eh, de spelar ju faktiskt eh, dagen efter också. Så han har ju hunnit med två matcher. Både mm. Pittsburgh och Boston borta. Inte den lättaste staten skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> men han har ändå gjort två poäng han gjorde mål, första målet i Boston-matchen dag två där och man, jag tycker han tar för sig han är liksom, jag tycker han är orädd med pucken och då. Det, det har han alltid varit och det fortsätter han vara även i NHL så att, ja, men jag, jag har ju slagit fast 70-80 poäng redan från start där första säsongen och det jag tycker jag inte det finns tvivel till att börja tvivla, alltså börja tvivla på helt enkelt han, är, mm. han, kommer, han, kommer, han kommer producera direkt Ja, det var precis det jag tänkte fråga. Liksom. Vad, vad tror du han landar på den här säsongen? Och varför tror du att han kan leverera redan i år? Men det är ju för att han är... Han, det är först och främst för att han är så pass bra. Och för att han är så pass orädd. 
lite synd skulle jag vilja, för han har inte så mycket lekkamrater där i, i Chicago Blackhawks att Taylor Hall som de har värvat från just Boston för att spela med honom, han är expert på att spela med draft 1 och Taylor Hall, dels är han draft 1 själv 2010, dels så har han spelat med Jack Hughes i New Jersey med Nico Hischer draft 1 i New Jersey Rasmus Dahlin draft 1 i Buffalo alla de här i Edmonton, McDavid, bla 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 mm. så att och, och han, de har haft bra kemi på försäsongen också men han blev ju skadad i den där Boston-matchen förmodligen hjärnskakning och är borta ett tag så att nu har han ännu färre att leka med. Så. Jonathan, jag tänker alla vi som följer amerikansk sport vet ju om att det är mycket showbusiness. Ligorna behöver superstjärnor. Har man fått in det här nu i Conor Bedard? Och hur mycket behöver NHL den typen av superstjärnor? Jo, men det är ju väldigt viktigt såklart. Det är det man... Det är ju fixstjärnorna som är posterboys. Liksom, så att det är, självklart är det så. Och jag... Kan känna då, nu ska jag inte måla upp liksom Bedard som en otrolig karaktär så utan fisen, men han, det, han är, har lite swagger tycker jag. Eh, och det kanske man har saknat lite grann från tidigare posterboys som Crosby och McDavid. Jag är hård mot dem här nu, men de är lite mm. för tråkiga liksom. Eh, så vi behöver ju ha liksom lite stjärnglans även utanför isen så att säga. Det tycker jag Bedard visar god potential till. Mm, det behövs lite munläder då. Vi ser om man kanske blir... Motsvarigheten till, till Dennis Rodman då i NBA på att tala om att ja, det, det, show det, 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 utanför. <laughs> du, ja, eh, Jonathan, eh, en annan stor kontrovers är ju eh, regnbågstejpen eller snarare att den nu förbjuds. Varför har det här varit så kontroversiellt i NHL att det nu landar i ett förbud och hur ser reaktionerna ut? Ja, reaktionen är väldigt starka för det här känns som ett beslut från uppifrån, alltså från pamparna uppe på NHL-kontor i princip. De är ju så... Alltså NHL, det är ju verkligen så att det är mycket fasad. Det är ju en business och det ska se bra ut utåt. Men det här, de här genuina åsikterna, det här de vill stå för, det rämnar ju så fort det blir lite jobbigt. Liksom. Och NHL är ju konservativt. I, 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 och det är old man's club brukar Bjurman prata om. Samma gubbar som sitter och styr år efter år efter år, generation efter generation i princip. Eh, så att nu, nu liksom, förra säsongen var det ju så att eh, de har ju spelat med regnbågströjor liksom på uppvärmningen i många år och haft eh, tejpen liksom sådär. Får de markera och liksom sådär. Eh, men eh, så var det ju vissa spelare. Vi börjar med att en rysk spelare, Ivan Provorov, inte ville spela med, med den här uppvärmningströjan på grund av re, sin religion då. Eh, och eh, all, det fick ju liksom all uppmärksamhet den kvällen snarare än de som hade på sig tröjorna. Och det tyckte jag väl var jobbigt. Och sen var det andra lag med andra ryska spelare, även amerikanska och kanadensiska spelare som hänvisade sin religion att de inte ville ha de här tröjorna. Och istället för liksom att NHL ska markera att de står för de här, liksom, för de här värdena liksom, så tycker de det är jobbigt med all kritik som uppstår i media. Så då bara, äh, vi bara tar bort allting och så låtsas vi som ingenting. Med andra ord, ett fekt beslut då? Det kan man verkligen säga. Mm. Och, men jag skulle vilja säga att, att från spelarhåll så har det varit ganska starka motreaktioner här. Mm. Eh, och... Eh, Vissa som har uttalat sig liksom att de kommer spela med regnbokstejp ändå. Vad straffet blir, det vet man inte riktigt om det liksom blir någon sportslig straff eller om det blir någon ekonomisk straff för de här spelarna i så fall. Men, men att det faktiskt, vi kommer ändå se de här regnbokstejperna på klubbor och så vidare under säsongen ändå. Men hur mycket makt tror du spelarna har och hur stor skillnad kan de göra? Jag vet att det var väl McDavid bland annat som är liksom eh, ligans största stjärna som gick ut och markerade mot eh, ligaledningen. Tror du att de kan få till någon förändring tillbaks till hur det var eller är det bara ja. liksom civil olidnad? Kanske ändå. Alltså. Eh, jag tycker man har utifrån reaktionerna så har, så har liksom, det varit lite snack om att NHL kanske måste dra tillbaka det här beslutet. Att det, blev, mm. det blev tvärtom för dem. De hoppades liksom att det här skulle tystas ner och inte bli någonting. Och så är reaktionerna blivit så kraftiga att de kanske måste ändra sig. Och liksom, mm. Ytterligare ett självmål av NHL. Det är de bra på. Mm. Eh, vi ska ta oss vidare. Vi noterar fyra pinnar av Elias Pettersson och naturligtvis även Erik Karlsons debut. Hur var den? Ja, Elias Petterssons fyra poäng var bättre än Erik Karlsons debut. Men jag tycker inte han gjorde bort sig Erik Karlsson. Det blev ju förlust mot just Conor Bedard Chicago i första matchen. Och det är ju, mm. Även om Bedard är bra så är Chicago verkligen ett lag som ett nysatsande Pittsburgh ska slå. Så att nej, det gnälldes en hel del i, i Pittsburgh och gör det nu. Att det ser likadant ut som förra säsongen trots att halva truppen utbytt. Vilken, vilken roll fick Karlsson nu liksom första matchen? Vilken lina spelade han i? Vilket, vilken backkompis fick han? Han spelade Marcus Pettersson. Han har ju en svensk ja. backkollega. Och Marcus Pettersson är ju väldigt bra i Pittsburgh. Bra defensiv back som verkligen har vuxit ut i, det, i, i den klubben där. 
Mm. Så att, sen har han lite konkurrens från Chris Letang. Som är ju den stora backkanten utöver Karlsson i Pittsburgh. Som har varit det hur länge som helst. Och som fick ännu större jubel inför matchen när de skulle presentera spelarna. Så att det är liksom Crosby, Letang, Malkin. Det är ju en helig trio där. Så det är lite känsligt för Karlsson att gå och sno speltid. Och Letang fick ändå spela i powerplay. Så att, jag skulle vilja säga att... Alltså, jag såg någon skrev så här att de andra behöver anpassa sig mer efter Karlsson än vad Karlsson behöver anpassa sig efter Pittsburgh för att Karlsson ska lyckas. Och det tycker jag inte riktigt man såg i första matchen. Mm. En annan enormt stor snackis här i Sverige var ju att ja, min idol, i alla fall filmidol, Will Ferrell dök upp på en Kings-match i en oerhört läcker tröja, AIKs bortaställ. Det tog mm. ungefär fyra sekunder för att aktivera Djurgårds Twitter som visade en bild på där Ferrell har en Djurgårds fotbollströja på sig. Eh, har vi ett nytt case här Jonathan av, alltså lite som vi har med kungen här i Sverige att man inte riktigt vet, är han AUK eller är han Djurgårdare, vad händer här med Will Ferrell ja, det är högst oklart jag vet faktiskt inte riktigt jag är mållös själv faktiskt, om man försökte man liksom är genuin AIK eller man är Djurgårdare eller man försökte provocera Eh, liksom, eh, det var, var lite Djurgårdare på isen där och Södertälje, Anse Kåpet och så här om man, man försöker starta någon slags eh, 08-krig här, jag vet inte <laughs> Vi ska väl också <laughs> säga som bakgrund att Will Frell är alltså gift med en svenska mm. eh, och eh, bor ju titt som tätt vet jag i, eh, jag tror han är i Gnesta eller något mm. sånt här. Ja, nära Södertälje faktiskt ja. att han har, det finns en förankring till Sverige så att inte folk tror att han bara <laughs> randommässigt där har hittat en hockeytröja utan Nej, exakt. Han sa gock i morgon och sen så beställde han en tröja där det stod Lagus på ryggen. Det var väl det som var bakgrunden. Och även eventuellt den framtida gästen som skulle kunna toppa Peter Forsberg. Ja, men det skulle nog vara Eller? snäppet högre upp. Men det var kul också. Vi fick AIK-koppling direkt på plats i LA för att en back i AIK, i damerna, Regan Rust för två år sedan, hon såg tröjan och gick dit och snackade lite med honom. Och då var han i alla fall... Ja, lät lite mer som AIK än Djurgården. Men han kanske är en kappvändare. Vem vet? Mm, vi får se. Ja. Vi ska, det finns anledning att återkomma till det. Ja, det där måste vi följa upp. Ja, vi kanske kan ta en resa över. Det skulle vara kul. Eller du kanske kan dra i lite trådar. Kan du få med Will Ferrell här i studion på länk så... Inga problem. På tisdag. Ja, bra. Så vill jag Ja, och eventuellt också lite fler Hollywood-stjärnor att fråga hur de ställer sig till supporterskap inom svensk hockey. Det hade också varit väldigt <laughs> intressant. Ja, absolut, det löser vi. Härligt. Eh, vi avslutar Jonathan med eh, Mika Sibaneyads eh, tre ass eh, i 5-1-segern i natt. Ja, nej, men precis. Jag var mer spänd på Buffalo inför den matchen när Dalin med sitt ny påskrivna kontrakt och jag har tippat att de ska gå till slutspel. Så jag var lite besviken på dem att de åker på 1-5 hemma i första matchen och Devon Leva i deras hypade nya målvakt där som får släppa in ett antal kastat direkt. Nej, det var ju gamla Rangers istället med liksom Sibaniad och Chris Kreider och så här, som Jacob Troba och sådana här spelare som dominerade istället så att Sibaniad har ju visat att han är eh, hans Rangers som kanske är lite underskattad inför den här säsongen eh, eftersom att det blev sånt snöpligt uttåg i slutspelet i fjol liksom, och, och deras unga spel som Lafreniere så där, som gjorde, faktiskt gjorde första målet liksom, är han en bast, är han inte på riktigt så här. men i första matchen så visar Rangers att de ska vi inte glömma bort du får en sista fråga här från Knäckta, sen får du gå och lägga dig. Ja, men det är någonting med Sibaniad och premiärer. Det känns som att han gör hundratals poäng i premiärer. Ja, det är ju precis. Det är lite konstigt att det, han, att det har blivit ett fenomen. Annars är ju mars månad hans stora månad. Manhattan har ju funderat på att döpa om det till liksom Sibanemarschen och sånt där. För att han alltid gör hur mycket mål som helst i, då. Ja. Jag får gå till några Brunn igen här med mina. Ja, alltså den där, det är nästan som vi stryper länken på en gång. Alltså. Ja, ja, tack så mycket. <laughs> tack för att du var med Jonathan. Vi ja, kommer återkomma till dig naturligtvis och snacka ännu mer NHL. Vi ska faktiskt byta en Jonathan mot en annan Jonathan. Jonathan Jonasson som är journalist, videoproducent och poddar. Och framförallt kanske anledningen till ungefär 90% av min skämtreportar kommer ungefär från dina gamla program. Jonathan, kul att du vill vara med oss. Ja, men roligt att få vara med. Hej! Ja, jag ser också till min stora glädje att du har klätt upp dig eh, i polon. Eh, hur mycket letar du efter trygghansatrycket? Och hur svårt är det att få tag på? Alltså, jag, 
Ja, jag vet det. Jag har faktiskt vetat efter det. Men det, vad jag vet så är det bara liksom Johan Gunterberg som har lyckats lägga vantarna på en sån med sin sanken i mitt, ja, sanken karaktär. Så att jag vet inte. Jag får kanske ringa honom och fråga hur man gör. Men ja, med pool och kavaj känns hockey och jag kan ju inte så mycket om hockey så jag börjar så här liksom. Men intressant ändå att du säger att du inte kan så mycket om hockey. För du, du har alltså blivit ny sportchef för Nortelje IK i, i Division 3. Vad, vad, ge oss bakgrunden till att det här har inträffat nu. Eh, ja, men min bästa, min bästa vän Anders har blivit eh, coach för MK. Eh, och eh, han ville ha med mig på tåget främst som någon slags eh, medienisse. Såklart, eftersom det är det jag kan. Men eh, han vill också ha hjälp och dra dit ett spelare. Så jag har faktiskt alltså, jag har ringt spelare som en jävla galning senaste veckan. Och det, det är ett hårt jobb att ha sportchef för mig. Men eh, alltså, de har ju en sportchef som heter Marcus Ek, Eken. Eh, så att jag är någon slags assisterande till honom. Bara. Mitt jobb ska egentligen vara att producera den här videodokumentariseringen på Youtube om laget. För vi, eh, vi vill ju göra något stort med Nortelli. Ja, hockeydrömmen på Youtube. Vi har faktiskt ett klipp från första avsnittet när du försöker övertala Robin Figren att göra comeback. Ja, nu är jag på väg till gymmet då för att se om Figge är där. Jag tror jag vet vad han brukar gymma. Så nu är det ju bara dit och liksom snacka ner han. Problemet är ju dock att han är så här jävla suckar och orkar inte ta på sig grejer i projekt. Jag kommer inte ens vara bra. Alltså, de argumenten vill jag inte höra från honom. Tjena Figge! Jag kunde lista ut det. Vi måste prata och du måste ha ett öppet hjärta. Vi sitter precis och pratar om det. Ja, du är lite taggad. Lite taggad. Alltså så här, det är så jävla många fördelar. Och det är att det är 11.15. Ja. En lördag. Ja. Det är bra. Ja. Då hinner jag ändå med lördagen. Ja. Men alltså jag är typ rädd alltså. Ja, det är så ambitiöst ändå. Du traskar över Santeriksbron där, raka vägen in på gymmet. Vad har du att erbjuda då? Är det liksom att det är bra tider eller vad finns det att ge? Klubbkatsen är ganska tom. Och, ja, det är istider det brukar vara mellan liksom 8 och 9 så det är väl okej. Okay. Men nej, det är inte så mycket att erbjuda. Och jag önskar att jag kunde liksom snacka ner Figge, men han är, han är tuff. Han är tuff. Vi får se om det blir någonting med Figge. Han får sluta gå på krogen om han ska platsa, tror jag i och för sig. Men, eh, nej, men det, det är svårt att, att dra dit spelare. Eh, men eh, det är ett lång, lång, långsiktigt projekt. Jag säger som en annan sportchef. Det, det är svårt att driva sport, en sportklubb. Eh, och jag önskar på något sätt kanske att vattnet ute i Rostagen hade automatiskt gjort den till en bra sportchef. Men så verkar inte vara fallet. Nej, vad säger de om hockeydrömmen då? Vad, hur kommer det eh, ta sig här framöver? Vad är tanken kring programmet? Ja, men vi, vi har tänkt att följa laget så mycket vi kan. Det är jag och en annan barnomskompis som heter Niklas Edseryd som, som kommer filma allting. Och vi kommer inte kunna vara på varje match eftersom vi har eh, liv i sidan av också. Men vi kommer täcka ganska mycket matcher eh, och få följa med liksom, bakom kulisserna och så. Eh, och det känns jävligt kul och inspirerande eh, så att eh, vi får se lite greppet är inte satt och det är inte satt hur ofta avsnitt kommer eller vilken dag utan det kommer liksom komma på en pö och avsnitt, avsnitt två kommer komma idag faktiskt ja, eh, så just... att eh, ja det mm. Såg även i första avsnittet att du hade kanske lite större lycka med, med David Oslin som ändå har nästan 200 SHL-matcher på meritlistan. Eh, Nortelje som moderklubb, just nu klubblös efter några år i Norge. Där känns det väl ändå mm. som att det kan vara 50-50 ändå, eller? Alltså, jag ringde David mest för att det skulle bli en kul grej till videon första. Men jag har mer och mer fått upp hoppet, även om det är en naiv dröm att David ska skriva på redan i år. Så, så finns det en liten strimma hopp hos mig. Men som sagt, det är nog naivt. David har ju, han är ju alltså, fräsch och har liksom proffsår verkligen i sig. Men han, han bor ju ute i, i, i skärgården och... Han längtar nog hem lite grann, så vi får se. Det ska till något stort från min sida för att han ska skriva på i år, tror jag. Men eh, jag ger inte upp. Vem är din drömvärmning då, utöver Figren och, eh, och Slin? 
Ja, jag har ju två killar. Jag vet inte om jag vill outa deras namn jo, faktiskt. Men en har... Ja, jag kan säga det. Vi har en kille som heter Rasmus Hedin som är Anders, alltså tränarens kusinbarn som, som har spelat spelade i hockey av svenskan förra året. Så det hade ju... Där tror jag att det är en rätt ingång släktskap. Utnyttjar det. Mm. Jo, precis. Mm. Eh, det, det, det är bra. Och sen finns det en kille till som heter Theodor Nyström som spelade kriffhockey förra året. Som också har flyttat till Norrtälje. Och han eh, vill vi också ha. Eh, han skulle spela premiär med oss som eh, blev inställd men eh, han har lovat att dyka upp någon gång framöver. Men eh, det är så. Vi får, vi får se lite. Det är, det, är, det är nästan värmningar hela tiden. Kanske men, kan eh, övertala Dick Axelsson till ännu en comeback. Ja, det, det kan man ju hoppas. Men eh, fan, ja, vi får se. <laughs> men om vi ska kolla på nuvarande truppen då. Vem är största stjärnan både på isen som man ska hålla koll på och bakom kameran om man nu ska få följa den på Youtube? Ja, alltså jag skulle säga att Nortelles styrka är att de är ett bra lag eh, framförallt. Men vi har, om vi ska titta på spetsegenskaper så måste jag nog säga eh, Gabriel Vita är vår bästa spelare tror jag. Eh, han är jävligt snabb på rören. Eh, skulle kunna vara lite mer effektiv kanske, men han, han är jävligt duktig och gjorde två i vår premiär. Så att, eh, han, har, han har börjat på äggproduktionen så det känns jävligt bra. Eh, Jonathan Lundberg är en annan kille med spets också. Eh, profiler och karaktärer liksom, det finns hur många som helst han som har hörts mest kallas för Fille eh, och eh, han är inte tyst en enda sekund i omklädningsrummet eh, det hör man typ på hans smeknamn Härligt eh, Jonathan, vi ska faktiskt börja runda av eh, men vi följer hockeydrömmen eh, på Youtube med glädje jag kan tänka mig att komma ut också på ett besök till eh, Nortelje framöver ja. hade varit väldigt trevligt och få se ditt arbete där lite ja. bakom kulisserna. Och lycka till att försöka hitta... Alltså du är liksom bara loggan ifrån en perfekt look här. <laughs> ja, jag vet. Jag ska hitta, hitta en pin eller något som man kan brodera på här. Helt rätt. Kör hårt Jonathan så hörs vi snart igen. Och vi ska... Det ja, det var så lite så. Och vi ska börja runda av lite. Mm. Hur ser helgen ut här avslutningsvis? Mm, ja, jag ska till London då. Ja, du... Så det ska bli kul. <laughs> vi går vidare. Det vill man ju inte höra. <laughs> jag fyller år imorgon. Oh, oj, 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 oj. Men inga planer. Pannhelg. Ja. Ja. Kolla hockey. Ja, mm. kanske. Vad härligt. Då säger vi så. Mm. Och tar helg helt enkelt. Mm. Så lycka till i London. Det finns ju hockey där också. Om de finns kvar. London Knights har till och med jag varit och sett. Ja, det är Låg bakom ju... någon flygplats som spelade på en curlinghallen. Får <laughs> man kolla upp. Ja. Sälj in det. Mm. Och eh, tack för att ni har tittat eh, på Hockey Morgon. Eh, vi är tillbaka på tisdag naturligtvis. Ciao! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.